0: E Tiago, vamos aguardar um pouquinho, o pessoal tá chegando. Oi, gente, boa noite. Agora começamos mesmo para valer, houve uma confusãozinha de horário aqui, é... Comigo e, e mas agora estamos aqui prontos para esse papo maravilhoso com o Tiago Alves de Souza, que vai falar tudo para gente sobre a família tradicional de, de, de viticultores Alves de Souza, que tem um trabalho lindo na região do Douro, em Portugal. E vai ser uma honra ter essa conversa aqui com o Tiago. Ele já chegou e eu já vou chamá-lo aqui para conversar comigo. Agora, né, Paula? Agora são 20... <risos> exatamente. Ah, eu realmente não tinha me tocado que havia esse horário de verão. Mas agora vai dar tudo certo. Tiago, eu já te convidei para participar. Veja aí se você recebeu uma solicitação. Qualquer coisa me pede a participação que eu te adiciono aqui na conversa. Sejam muito bem-vindos. Oi, Cris, Fabiana, a Paula aqui com a gente, que entrou às 18, voltou, né Paulo? Deu tempo de lanchar, né Paulo? E agora vamos conversar com o Tiago. É, Tiago, eu já te chamei, veja aí a solicitação. e Obrigada a você por ter me avisado, Paulo. Eu, eu, eu lesava, não tinha me dado conta que tinha esse horário de verão, Não. <risos> Ele não está conseguindo. Peraí. Chamei de novo. Te convidei novamente. Vê se você, você me solicitar a participação, não mais é. Ei, Norma. Leonice. Quer dizer, se você me pedir para participar. Pra... Solicitar para participar da, da live, talvez dê mais certo. Eu já te convidei. Oi, Cláudia. Tô te chamando aí, Tiago. que não está conseguindo Vê se você consegue me pedir para 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 participar da live. Enorme, porque às vezes dá mais certo se você solicitar. Olha, vou falar, né, os problemas os problemas, assim, de de, de tecnologia são são complicados. O Thiago tá falando que não tá conseguindo se conectar. Vamos ver. Gente, essa, essa, essa nosso, esse nosso papo aqui, olha tá sendo um parto, né Tiago? Cada hora não tem problema, vamos vir. Tá aqui. Ó. Problema, mas é, você, você conseguiu pedir, solicitar? Faz o seguinte: sai da live e entra de novo. Sai, sai e retorne. Assim que você retornar, solicita participação. Gente, quanto isso, vou mostrar para vocês, ó, eu estou com dois vinhos. Isso aí a gente tem que avaliar direito, viu, diabo? Se você está melhor em enologia. Ah, controverso! Eu tô aqui, mas... Sai e volta! Eu tô com o vale, vale da Raposa, que o pessoal ah, tem que agradecer aqui os amigos da Decanter que enviaram os vinhos para a live de hoje, a pedido do Tiago. E eu tô aqui com Quinta da Gaivosa, Quinta da Gaivosa. É, e aqui o Vale da Raposa. Eu estou usando o Coravim, gente, porque eu, eu decidi não abrir. Né? Então eu estou usando o Coravim, estiver para tirar uma dose de, de cada um. E pra poder experimentar e provar dos dois. Não, tá um par. Paulo, tá um par. A gente tinha que fazer no 7 de setembro. Aí não deu certo no 7 de setembro. Aí a gente chegou a, a, a adiar para o 8 de setembro. Nisso eu tive problemas. Oh, agora acho que vai. Vamos ver se vai. Água!
1: Acho que consegui agora com o celular. Não estava a conseguir com o... Com o... Com o computador, por isso, com o celular, acho que já funcionou.
0: É, é, o, acho que o celular é mais eficiente para esses negócios de Instagram, né?
1: Parece sim, parece sim. Peço muita desculpa mesmo, Ana, por essa falha também da comunicação na, na, no horário. Uh, mas pronto, mas esperemos que então que tenha sido por um bom motivo que agora tenhamos então uma, uma sessão aqui muito especial.
0: Uma ótima, um ótimo Não, e eu estava aqui contando mais ou menos para eles que a gente, tá, a gente já marcou umas três vezes esse papo, né? Porque marcou no dia 7, depois a gente marcou no dia 8, aí eu não pude, os vinhos não chegaram. Aí fizemos... Ah, não, agora vai, né?
1: Agora vai, agora tem que ir. Realmente, nem que seja às duas da manhã. Vai acontecer, vai acontecer.
0: Aqui, eu acho. E você está bem? Está tudo bem?
1: Bem, muito obrigado, Ana. Está tudo bem. Tá, estamos aqui em plena safra, não é? em plena vindima. Por isso é uma, uma asa fama grande, uma grande animação. Um ano que está sendo muito, muito exigente porque é, a natureza é. este ano lançou uma série de desafios uh, grandes, uh, mas que ainda assim, uh, lá está, isso é que também que nos dá estímulo e que nos motiva também, por isso dentro de todos estes desafios encontramos sempre uh, formas de, lá está, de, 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 de ultrapassar esses desafios e aprendemos todos os anos um pouco mais.
0: Sim, é, é sempre uma. E é interessante aí você falar dessa questão desse ano, né? Está sendo desafiador. Depois eu, eu, a gente vai conversar um pouco sobre os rótulos e especificar alguns rótulos icônicos, tipo abandonado. E eu sei que o abandonado, por exemplo, é, calhou ou não de, 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 de praticamente ter sido feito só em safras ímpares, né? A partir do primeiro foi. 2004, se não
1: me engano, depois foi 2005, 2007, 2000, não foi isso? Sempre ímpar. Foi isso mesmo, Ana, e realmente é só o mesmo primeiro, também o próprio Gaivosa teve essa coincidência também de o primeiro ser uma safra par e depois a maioria de todos os outros serem safras ímpares. Eu espero que ainda assim às vezes vamos quebrando essa tradição, porque agora estamos precisamente numa safra par e espero que seja daquelas que nos vão dar um pouquinho de, de, de tudo, dessas coisas especiais como gaybose e abandonado, mas, mas a natureza tem esses ciclos e a vinha tem esses ciclos que acabam por uh, naturalmente, vamos lá está. nós temos que lidar com eles e, e ela é acredita as regras, nós só temos que, que, que dançar ao seu ritmo.
0: Sim, a sua, a sua colheita, a sua safra, né? a Vindima, a sua começa, uh, ok, N vamos falar desse ano, você começou a Vindimar que mês? E você vai, vocês têm as, a, 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 a programação de até quando?
1: Bom, este 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 ano começou particularmente cedo. Em muitos vinhedos foi na verdade o ano mais precoce de sempre. Por isso estamos a falar, começamos a vindimar a 24 de agosto, basicamente. Por isso foi mesmo um dos anos mais precoce de sempre para, para, para qualquer em qualquer vítima que já fizemos. Mas em alguns vinhedos foi mesmo uh, o ano mais precoce de sempre. Muito motivado pelas condições do ano, foi um ano extremamente seco os anos secos têm sempre muito essa tradição de, de ter muita precocidade também e também muito quente ao mesmo tempo. Causou ali dois desafios grandes. Por um lado a falta de água a uh, acelerar em muito também essa maturação e também a causar em parte alguma desidratação nos bagos nesta fase final. E, por sua vez, o calor muitas vezes a, a contrariar a maturação e às vezes a bloquear um bocadinho a ação da própria, da, 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 da própria videira, não é? Por isso, todos os anos são, são, são diferentes e este está a ser bem, bem diferente também, mas, mas lá está, a natureza tem muito disso. Lança estes de desafios e depois às vezes ajuda também um pouquinho, por isso caiu agora um pouquinho de água, um bocadinho de chuva também neste nestes últimos dias, que, na verdade, acho que vai ser uma, uma ajuda preciosa para, para essa segunda fase da Vindima.
0: Sim, que, que aí provavelmente vai, vai acontecer até, até, até quando, Sr. Sem...
1: Ah, está, seria nós, geralmente, para, para Vindimar todos os vinhedos, por isso as, as seis quintas da família, que são 145 hectares, a média costuma ser sensivelmente 20 a 25 dias. Este ano poderá ser um pouco mais longo, porque efetivamente tivemos que parar em alguns casos, por exemplo, agora mesmo com a questão da, da, da chuva, obrigou-nos a parar, tínhamos tido algumas paragens pontuais também antes, o que naturalmente vai, vai dilatar um pouquinho mais, mas aí não, não há qualquer problema. O importante é colher a uva e vindimar cada vinheta no momento ideal para... Uh, para para esse mesmo dinheiro, por isso é mesmo uma questão de, de, de aguardar o tempo for necessário.
0: Sim. O Ti, agora eu coloquei um pouco, minha, minha, botei o carro na frente dos bois, que a gente já emendou a conversa, mas eu queria voltar um pouquinho e eu queria que você contasse para a gente aqui um pouco da história, né, da, da tradição familiar, essa história da Alves de Souza, da sua, da sua família, dos seus antepassados, né? Porque você já é a quinta geração, né, de viticultor, da, de viticultores da família. E eu quero que você conte um pouquinho de quando e como isso começou, até antes um pouco do seu pai, né? Eu queria que você contasse um pouco lá, quem que começou isso tudo e quando foi e por que que seu pai entrou, sendo que ele é, é, era engenheiro, né?
1: Engenheiro civil? <risos> ah, Engenheiro civil. É. Não, lá está, é uma tradição já bem longa, eu sou, honestamente, realmente a quinta geração da família a trabalhar com os vinhedos e hoje responsável pelos vinhos também. Por isso, como a maioria das famílias da, da, da região do Douro, a nossa tradição foi durante muitos anos fazer vinho do Porto, que depois então vendíamos para as casas exportadoras, por isso as marcas tradicionais que encontramos no, no mercado já, já, já há tem tempo. Um, e esse foi o modelo da produção da região durante muitos, muitos anos, por isso tínhamos as famílias locais que produziam os seus próprios vinhos do Porto e depois então acabavam por vendê-los então a essas, às casas exportadoras. Um, quando chegamos ali ao final dos anos 80, o o vinho do Porto passou por um período algo conturbado, uh, as próprias regras mudaram um pouco, uh, na verdade muito, por isso as, as quantidades que poderiam ser utilizadas do vinhedo para fazer vinho do Porto foram diminuindo cada vez mais, é aquela célebre questão do benefício basicamente, por isso estávamos apenas autorizados a utilizar a certa altura menos, bem menos da metade da produção do vinhedo para fazer vinho, o vinho do Porto, não é? Daí que tínhamos uma parte que estava razoavelmente bem valorizada com vinho do Porto e tínhamos outro tanto, ou ainda mais, que infelizmente não tinha qualquer valor. Porque, pelo fato de não ter essa autorização, não ter o benefício, acabava por então por ficar limitado a fazer um vinho muito simples para a família, para os, para os trabalhadores. Muitas vezes nem sequer houver a vingimada, porque o valor da colheita nem sequer pagava o valor do uva em si o que era uma loucura na autêntica, porque estamos a falar exatamente do mesmo vinhedo, da, da, o potencial que estava lá e estava a ser completamente uh, negligenciado. Daí que nessa geração surge então o Pai Domingos, não é? Como um desses pioneiros e revolucionários que, que questiona esse modelo e, e começa realmente a dizer que então se não seria possível fazer vinho do Porto com essa uva, vamos tentar fazer outras coisas. Felizmente a região deu-nos condições tão, tão diversificadas que possivelmente poderíamos expressar essa região então de outras formas. E essa foi essa grande revolução que o, que o Douro viveu então no início dos anos 90, do qual uh, nós fizemos com muito orgulho parte. Eu eu, eu eu Para mim realmente é muito especial ter crescido muito, muito próximo de toda essa história e ter, ter vivido muito realmente uh, em primeira mão todas essas emoções, esse início, essa, essa, esse grande desafio que foi efetivamente começar nessa 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 nesse período em que o Douro ainda não era o Douro, o Douro era vinho do Porto, basicamente, uh, ver o pai a chegar a casa, depois a de, 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 de apresentar os vinhos, uh, às vezes numa garrafeira, num restaurante, e aquela emoção de, 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 de ver gostaram, não gostaram, se mas se fosse a lentejo não é? Havia muito aquela questão realmente dessa tradição ainda não existir e depois inclusive outras regiões nacionais uh, naturalmente terem terem uma maior presença e mais força, não é? Daí que é, é incrível e muito especial ver que 30 anos ouvidos sobre esse início, por isso que este ano nós estamos a assinalar os 30 anos sobre o primeiro quinta da Gaivosa que foi em 92 tudo mudou, o Douro reinventou-se basicamente e e hoje em dia encontramos um, uma diversidade extraordinária de vinhos muito, muito especiais, com muitos, muitos produtores, e acho que o, o bonito do contributo, e neste caso claro, em particular do Pai Domingos, foi precisamente essa capacidade de inspirar uh, outros a darem esse passo, basicamente, e, e o Douro hoje em dia realmente também acaba por beneficiar muito dessa, dessa inspiração criada de ter feito acreditar que era possível fazer essa essa obra tão especial. É,
0: é eu imagino como deve ter sido, assim, é, traumático, né? Até assim. E como deve ter sido um pouco difícil também para as outras regiões aceitarem uh, os vinhos, to, 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 toda, todo, todo, toda a gama de vinhos né, que vocês para, passaram a produzir, além do Vinho do Porto, né? Porque vocês tinham aquela coisa, o Vinho do Porto era só de vocês, né? Aquela coisa. Aí, de repente, vocês começam a mexer no território de todo mundo. <risos> Aí dá aquela ciumeira, né? é,
1: Tiago? É verdade, porque lá está, um, por um lado, é verdade que no início foi um grande desafio, ao não existir essa tradição de vinhos, uh, uh, vinhos de mesa, basicamente, vinhos de, de, de consumo na região, vinhos secos, uh, havia esse desafio, porque não havia mercado também ao mesmo tempo, não é? O que levou que, que por sua vez, o Douro também se olhasse muito, também abrisse horizontes também desde uma, um período muito precoce, por isso o, o mercado nacional não era não era realmente o um mercado logo mais óbvio, porque não existia. Daí que, se calhar, a par de, de, desse grande embaixador que já existia, que era o caso do Pinho do Porto, não é? Ter havido uma maior facilidade depois também começar logo então a, a, a procurar novos horizontes, novos mercados e... E, e depois acabar por regressar naturalmente também a Portugal, e esse, esse, esse conhecimento também uh, no país, no próprio país, também ter surgido de uma forma muito, muito especial. Mas é, é realmente uma região uh, mágica, que é um verdadeiro privilégio trabalhar nela. É
0: e eu quero, depois fazer uma pergunta especificamente sobre os vinhos do Porto, mas voltando um pouco a, essa, a esse início da história da, 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 da vinícola né, que o do, 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 do seu pai monta, vocês têm o um início com o, um primeiro vinho, me corrija se eu estiver errada, que aconteceu em meados de 1992, que foi um branco, que foi o Quinta do Vale da Raposa Branco, 1991. A estreia de vocês com os vinhos né, secos, tranquilos, foi com vinho branco?
1: Foi com vinho branco, efetivamente. Por isso ainda foi uma estreia mais, mais inesperada, porque lá está, numa região que, que ainda assim vai naturalmente reconhecida pelos, pelos portos, mas que estava a começar a dar os seus primeiros passos nos tintos e nós surgimos com o branco, precisamente, de Paulo Raposa. Daí que acho que também mostra logo muito o caráter muito experimentalista também da, da, da família, mas ao mesmo tempo que se tratava também de um terroir diferente, não é? Que se tratava de um duro diferente, e que acabou porque depois, por depois, para longo dos tempos, por sendo cada vez mais aprofundado. Por isso, por um lado, tanto essa questão da... da da frescura natural que existe naquele conjunto da gaivosa-valda-raposa, como também essa vocação natural para as castas brancas que sempre existiu também nas vinhas nas da família, quer a nível de douros brancos, quer também da nossa na tradição mais antiga, que eram, na verdade, os portos brancos.
0: Sim, sim. E quando a gente fala... Eu, eu, depois eu queria que a gente, gente fale um pouquinho das castas, né? E aí a gente conversa um pouco mais sobre especificamente as castas brancas. Mas, no caso desse vinho, havia uma, uma espinha... Existe uma casta dele principal, desse, desse primeiro branco? Qual foi aí as castas básicas, brancas, que entraram nesse primeiro vinho?
1: Bom, dentro das castas mais quando mais trabalhamos, já nesse período que trabalhávamos e continuamos a trabalhar. A casta realmente principal era a malvazia fina. Uma casta que continua a ser das castas brancas mais presentes na região do Douro. É uma casta extremamente versátil, por isso parte um bocadinho da, daquele conjunto da, da, da família das malvazias, não é? Tem sempre aquele lado muito floral também, muito, muito, muito especial. E que acaba por ter uma versatilidade muito grande, porque tanto no, nos Portos Brancos, sempre tinha encontrado ali uma vocação particularmente especial, como depois, quando começamos a fazer os primeiros dois brancos, ela acaba também por mostrar então essa nova vocação também, por isso a Malvazia Fina foi nessa fase inicial, uma casta preponderante para os primeiros lançamentos, mas que depois começou a ser ali uh, ajudada também por, uh, por as suas amigas de Douro, por isso começa a surgir depois então a Gouveio, a rabigato, a Toda por isso uma série de, de, de castas muito, muito especiais, estamos a falar de, no Douro temos cerca de 50 castas brancas autóctones, uh, são 120 no total, por isso mais as, as, as cerca de 70 tintas com que podemos trabalhar, por isso é um mundo de diversidade e que, que, que acaba por ser o, o verdadeiro Disney World do Enol, não é? Por isso tanta uva diferente e tantos vinhos diferentes que podemos, uh, podemos uh, fazer basicamente para expressar essa região é é um privilégio mesmo.
0: Aí eu vou eu vou até então emendar aqui essa questão essa questão do das castas né que vocês têm num, num país que tem um território razoavelmente pequeno mas eu acho que quantidade de castas vocês só perdem para a Itália talvez né em, em, número, é, de
1: em número de castas perde para a Itália mas na verdade em termos da densidade de castas autóctones por área Portugal ultrapassa a Itália, na verdade, ou seja, num país tão pequeno, Itália 13, 4, 4 vezes, cerca de vezes maior que Portugal, uh, encontrarmos num país tão pequeno uma concentração tão grande, são 267 castas autóctones em todo o país, é, é incrível, realmente, e acaba por uh, ultrapassar, nessa em termos, quando vemos a escala da, 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 da superfície do país, qualquer país, é mesmo um país do mundo com maior densidade de castas autóctones por superfície, o que é, é incrível, é incrível é um patrimônio fantástico que inclusive começa a ser agora então partilhado também com o mundo, com outros países a começarem então a apontar essas estas uvas tão tão especiais.
0: Isso que eu ia te perguntar, como é que tá, como é que você enxerga esse esse o crescimento do interesse mundial pelas castas portuguesas. Inclusive eu acho que é um pouco até tardio, né? esse interesse, se você parar para pensar, né, agora tô pensando em Toriga Nacional sendo uma das cartas, cartas aceitas e oficiais de Bordeaux, né, eu, eu falo aqui, por exemplo, pelo Brasil temos muitos, muitos produtores plantando Toriga Nacional, a gente tem a, a, a Alicante Boucher que no caso não é especificamente portuguesa mas foram vocês que, que, que realmente foraram Alicante Boucher, né e, e, e as tourigas, enfim, ah, fora fora as brancas, né que a Alvarinho tem um pouco Espanha, mas a Alvarinho portuguesa, Uruguai, aqui também, como é que você vê essa esse interesse mundial pelas caças portuguesas?
1: Eu acho que é muito bom, porque só valoriza aquilo que realmente nós todos já sabíamos que era tão especial, e acaba por ser quase um presente de Portugal para o mundo, não é? Depois do mundo ter passado por esse processo de uma, de uma ultra especialização e de realmente de praticamente todo mundo trabalhar com cerca de 10 uvas diferentes, quase todas elas com origem francesa, não é? Acho que chegamos àquele ponto que se calhar começamos a pensar: será que o mundo precisa mesmo de mais um Chardonnay ou de mais um Cabernet Sauvignon? Será que já não existem tantos, muito bons efetivamente, mas será que já não existem suficientes? Mas se calhar não existe suficiente, lá está a Toriga Franca, não existe suficiente Malvasia Preta ou Donzlin Tinto, por isso acho que para o, para, o, para o verdadeiro apreciador de vinhos, para aquela pessoa que quer realmente ser surpreendida e encontrar coisas novas e com identidade, Portugal é, é um mundo de oportunidades, porque realmente é, é tudo é novo, é? as castas são diferentes e originais, têm uma identidade, mas também têm uma qualidade fantástica, por isso, e depois a forma como essas castas se conseguem também exprimir nos diferentes territórios também, não apenas em Portugal, mas agora também no resto do mundo, uh, mostra que realmente é um património incrível e quando pensamos então com a questão das alterações climáticas, por exemplo, sendo Portugal é um país que tem condições uh, em muitas regiões também mais secas, e mais quentes, acaba por uh, acabam por ser castas que estão naturalmente melhor adaptadas a estas condições. Daí lá está, daí Deus ter começado então a, a plantar, então e autorizar para, para, para a dimensão da origem Deus e Bordelos Superior, Triga Nacional precisamente e Algarinho passa muito por uh, por essa capacidade de adaptação, de adaptação a estes desafios que estamos a enfrentar. Mas, naturalmente, também pelo potencial qualitativo e pelo acréscimo, pela mais-valia que elas podem representar, então, para os seus próprios vinhos, não é? Por isso, sem dúvida nenhuma, estamos a falar de um património muito especial.
0: Durante os vinhos de Portugal, né, que a gente até se conheceu pessoalmente, eu participei de algumas provas e eu vi... A alguns produtores apresentando Cabernet Sauvignon, português, coisas assim, né? E eu, eu, eu cheguei até a perguntar, eu queria saber como é que você você acha que Portugal. É, 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 em, em, no mundo existe uma demanda ou, ou uma exigência para que em Portugal vocês também te explorem castas francesas, né? É, é, há necessidade disso? Você aí, vocês na Alves de Souza, vocês têm experiências ou algumas videiras né, com, com castas francesas ou coisa assim? O que, que você acha disso? Não,
1: não está, é uma boa questão, mas lá é, está quando nós temos realmente só na região do Douro 120 castas diferentes e das quais nós conhecemos razoavelmente bem cerca de 30, quer dizer que existem ainda 90 para descobrir. Por isso para mim o grande desafio está precisamente em descobrir realmente o potencial dessas 90 que ainda não conhecemos e não tanto tudo aquilo que já é mais conhecido no resto do mundo. Contudo, temos que realmente admitir que, que, que hoje em dia isso, mais uma vez, é felizmente cada vez mais valorizado, por isso esse, esse elemento tão diferenciador das nossas cartas, mas que no passado era um desafio, por isso eu recordo-me de, de há 20 anos estar numa Bina Expo em Bordeus, uh, ou depois nas primeiras Proline em, em Seldorf também, em que era quase necessário -se pular no meio da, do corredor para fazer as pessoas pararem realmente e depois havia esse desafio de casta com um nome quase impronunciável e que ninguém conhecia e que, que parecia demasiado estranho, demasiado exótico e por isso não, às vezes nem sequer inspirava confiança, não é parecia tudo demasiado diferente, não é? Uh, felizmente hoje em dia isso tornou-se a grande mais-valia, mas nessa época, Acabou, acabou por ser uma dificuldade que levava que alguns produtores, sobretudo em regiões eh, com produções maiores, por exemplo, como Lentejo, Tejo, Lisboa, eh, tomassem esse, esse pequeno atalho, basicamente, começarem a utilizar então castas internacionais, porque efetivamente eram mais fácil, então de chegar então ao público internacional com algo que já lhes era conhecido isso aconteceu realmente nessas regiões portuguesas, mas também aconteceu, quando olhamos pelo mundo, aconteceu realmente em todo o mundo. Basta olhar, por exemplo, mesmo Vega Cecília, realmente tem que nesse Sauvignon e Merlot também, no, no, no Valbuena, não é? E basta olhar também, por exemplo, para o, para o, para o movimento do, do, dos supertoscanos é também, ah,
0: é super é. também.
1: Por isso, é uma receita de sucesso, é um atalho, mas que acaba por ser uma receita de sucesso. Ainda assim, para mim, infelizmente, para muitos produtores portugueses, resistimos a esse atalho e, e acho que hoje em dia, felizmente, começamos finalmente a colher também os frutos dessa, dessa resistência, porque aquele elemento tão especial e tão diferenciador que as nossas autóctones nos dão, acaba por, 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 por marcar e, felizmente, ser cada vez mais valorizado.
0: Com relação a outra exigência, que eu também vejo que é uma exigência de consumidor mais de primeiro mundo, né? Porque, ah, por exemplo, os americanos, eles gostam muito de simplificar tudo para o consumidor, né? Então, ele gosta daquele rótulo que faz vinho tal, o que tem aqui dentro é isso, né? Então, eles começaram a colocar nos rótulos, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, né? Sendo que na Europa, vocês têm a tradição. De, 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 das regiões, né? Isso aqui é bordeaux, isso aqui é borgonha, isso aqui é Rhône, isso aqui é Toscana, isso aqui é um Chianti, isso aqui é, é, é Douro e, 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 e de repente vocês se sentem e, e a, a, não só a, a essa identificação pelas regiões, mas uma uma tradição de blends, né, Tiago? vocês trabalham muito bem as misturas de castas nos vinhos, né? Você tem aí, na sua disposição, mais de 100 castas, você tem mais é que usar. Mesmo. Claro, e aí você tem esses blends maravilhosos que uma casta uh, valoriza outro até mesmo compensa um momento em que naquela safra uma, uma, uma então vocês têm como fazer essas brincadeiras mas por conta dessa simplificação nessa simplificação exigida pelo mercado, você está sentindo vocês estão sentindo necessidade de fazer mais varietais isso é, é uma, uma loucura da minha cabeça, ou isso você está sentindo e, se, e essa demanda aumentou e agora vocês estão tendo que trabalhar mais assim também, varietal e colocar a toriga nacional, enfim, como é que está isso aí nesse sentido?
1: É, não, eu não sei se será propriamente uma necessidade efetiva, mas eu acho que é um processo ainda assim importante, ou seja, como, é, como estamos a falar de um mundo tão particular, não apenas das nossas próprias castas, mas depois também muito essa tradição do, do, do lote, do corte, em que muitas vezes então no caso do todo, podemos ter cortes com uma 30, 40, 50 uvas diferentes, lá está, muitas vezes mais uma vez isso acaba por ser um desafio grande em termos de comunicação, porque é, é muito diferente, não é? Daí que, por exemplo, algo que, que, que nós gostamos realmente também de fazer e achamos que acaba por ser uma grande mais-valia, é precisamente a abordagem dos vinhos varietais, porque acaba por permitir então começar a introduzir de uma forma mais simples, uma comunicação que o público o internacional está mais acostumado, um vinho com uma só casta, não é, com uma só variedade, como é o caso da Toriga Nacional, da Toriga Franca, um tirocão, por exemplo, um souzão, e depois acho que a partir do momento em que as pessoas começam então a identificar-se e a conhecer aquilo que cada casta pode representar, vão compreender ainda melhor aquilo que ela poderá então trazer também para o Sim. corte, não é? E começar a aventurar ainda um pouco mais. É aí que eu acho que os varietais são uma excelente forma então de, 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 de introduzir, de apresentar esse mundo tão particular então a um, a um público que não está acostumado a algo assim de diferente. Uh, há muitas vezes essa questão, por exemplo, a Torriga Nacional acabou por ser eleita quase como a casta bandeira de, de Portugal. Existem Legal, muitas é. pessoas, é, e há, há quem questione isso, e, e também com, com, com qualidade questione, porque efetivamente há, existem tantas castas tão, tão especiais em Portugal, porque então selecionar só uma? O facto é que realmente é, é verdade, o mundo comunica assim. Nós olhamos para, para uma região e encontramos aquela uva pronto, que, que, que acaba por ser a identidade da região. Na Borgonha é, é o Pinot e o, e o Chardonnay. <risos> é. É. Bordeaux, tudo bem, tem realmente alguma, algumas castas diferentes, mas mesmo assim, vamos falar realmente de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. É. 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 É, existe sempre, em Itália realmente, vamos falar San Giovese não é? Por isso há realmente sempre uma identificação muito grande a uma casta. E se em Portugal, se tivermos que escolher uma, a Teoria Nacional realmente é, é uma casta com uma identidade tão própria que acaba por fazer sentido também representar então esta singularidade das, das uvas portuguesas. Claro, nunca esquecendo todas as outras, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma uva uma fantástica.
0: No caso aí de vocês, no, no Douro, uh, a touriga franca, ela é plantada em maior número do que a touriga nacional, não é? Especificamente no Douro?
1: Sim, largamente. Por isso, e, 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 mesmo assim, a touriga nacional cresceu muito nestes últimos 20 anos. Por isso, se recuarmos assim... Então, ainda mais, uns 30 anos para trás, a Riga nacional apresentava menos de 1% do encipamento da, da, da região e a Tauriga Franca já andava aproximadamente uns 25%, que mantém, felizmente. Por isso, é pena quando, muitas vezes, quando falamos do, do Douro e se pergunta qual é a uva mais importante, 99% das pessoas vão dizer a Tauriga Nacional, quando, na verdade, é a outra Tauriga, não é? É a nossa Tauriga Princesa ou Tauriga Franca.
0: É. E, e vocês têm varietal de touriga franca?
1: Nós temos, por acaso temos. Não é fácil encontrar muitos varietais de touriga franca e é pena porque, na verdade, até por essa relevância que ela tem no vinhedo, seria possível existirem muitos mais, mas nunca lhe foi dado essa, essa, esse protagonismo, não é? E é pena porque ela mereceria muito mais. Daí que nós temos desde... Desde 2013, uh, o Quinta de Oliveirinha Vinha Franca, por isso foi uma vinha que nós rebatizamos mesmo até com o um nome próximo da, 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 da uva, porque mesmo em jeito de homenagem a essa, essa casta tão especial, e então são. É, é, Toriga Franca, nesta última edição, por exemplo, agora de 2017, ela mesmo assim é 95%, se nós costumamos dizer que é Toriga Franca com as suas amigas de do Douro, por isso ainda assim com 5% de de algumas amigas, mas com essa grande base que a Toriga Franca é, é é o dorsal da, da região, é casta que marca estes últimos 100 anos de grandes vinhos do Loura e grandes vinhos do Porto, por isso não pode ser esquecida.
0: Com certeza. Aqui mesmo, nesses dois que, que que a gente tem aqui, depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um, o, o Vale da Raposa eu vi aqui na, na ficha técnica que, a, eu não sei se prevalece aqui, é a, 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 a Toriga Nacional. E
1: no Quinta da Gaivosa, a maior, a presença maior é a Toriga Franca, é isso? Uh, no Toriga, no caso do Valde Raposo, a reserva, é um facto que lá está... É um corte clássico de ouro em tudo que isso tem de, de, de bom, basicamente. Por isso, a ideia foi mesmo procurar, então, complementaridade entre quatro castas muito especiais, por isso a Toriga Nacional sobretudo com toda a sua expressividade e que, principalmente nos primeiros anos, todo esse lado tão floral que ela tem, é uma das castas tintas do mundo mais terpênicas por isso os terpenos dão realmente esse lado muito floral, da violeta, da bergamota, do chá, não é por isso todas essas notas dão-lhe uma expressão muito, muito particular e ela está, em é muito bonita nos primeiros anos, e que depois acabam por ser de alguma forma... Um, complementadas com uma grande escura natural e a grande mineralidade da Titucão, por exemplo, que é uma luva que, que sempre teve uma, que, uma adaptação fantástica à quinta de Valde Raposa, um, e que depois então, surge então, uh, também, ainda depois, complementada com a estrutura da Torriga Franca, basicamente. Por isso, as três acabam por fazer ali um, um conjunto muito, muito particular, e que mostram muito aquilo que é o Douro, basicamente, não é? Por isso, não é apenas uma uva e a expressão de uma uva naquele terroar específico, não. É a forma como as uvas se conseguem complementar e expressar, se calhar, ainda melhor esse local. Uh, daí que é um corte com que nós já trabalhamos há, há muitos anos. Inicialmente era só a Toriga Nacional Quinto campo mas a Franca entrou já, pronto, há cerca de cinco edições atrás e foi ali um... Uma, uma, uma nova componente muito especial com essa estrutura e com esse grande elemento agregador que a Franca consegue ser no dobro.
0: Sim. E aqui, né, a gente tem aqui Vale da Raposa e Quinta da Gaivosa são é, vizinhas, né? Né, já? São duas, sim, sim. duas quintas vizinhas, né? E que, que vocês trabalham. Vinhos com, com essa expressão tão. tão esse, esse negócio de terroir é muito legal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do terroar do Douro no geral. É, é tão difícil, acho que as pessoas. É, é difícil das pessoas entenderem que se você der um passo para a esquerda e der um passo para a direita, você já tem uma coisa
1: completa. Eu tenho um amigo na, no Canadá por acaso tem uma definição muito, muito, muito curiosa, sobretudo para pessoas que realmente estão mais familiarizadas com outras regiões do mundo, que diz que para ele o Douro é a é Burgonha em três dimensões. É a Burgonha em 3D, não é? E sem dúvida nenhuma, que claro lá está, essa ideia de, dessa diversidade de que existe na Burgonha, que existe de facto, no do Douro, ganha realmente essa dimensão adicional, porque é um, um diversidade, por isso estamos a falar de uma região em que toda a vinha está ocupada, quase tem toda, em toda a região está estado na, na, nas encostas, não é? Uh, uhum. Rasgada pelo rio Douro e depois então pelos seus afluentes também, não é? E por isso encontramos ali uma diversidade incrível de condições e que mesmo apesar de estarmos sempre, Portugal ser é um país tão estreitinho e por isso haver sempre essa proximidade natural também com o Atlântico, o facto de termos logo aquela cadeia montanhosa então, que, sobretudo a Serra do Marão, a bloquear os ventos mais úmidos do Atlântico, faz com que o clima no Douro seja efetivamente muito diferente, seja muito mais quente, muito mais seco e cada vez mais, quanto mais nos aproximamos também uh, da Espanha, por isso quanto mais avançamos para o leste, uh, daí que é realmente um… tem condições muito, muito diferentes e e apaixonantes ao mesmo tempo, porque Sim. é um mundo de diversidade, não existe um douro, não existem sequer três douros, apesar de haver essa, essa divisão oficial entre três subregiões mas na verdade existe muito mais, é, um, é um, um mundo incrível de diversidade, e mesmo dentro de uma mesma quinta, por exemplo, dentro da quinta da Gaivosa ou dentro da quinta da, do Valde Raposa, que sendo irmãs, não é, e vizinhas, existe um mundo de diversidade também, e é muito bonito poder então explorar essa diversidade.
0: E você falando de tipicidade, falando disso, né, do, do, dos, dos vinhedos e, dos, e, do, e desses microterroirs dentro de uma, de uma de uma quinta, né? E especificamente na quinta da Gaivosa, eu já vi aqui que tem alguns. Nós estamos aqui na live com alguns fãs do abandonado, uhum. <risos> né? Eu acho que os fãs do Brasil, né, tem uma uma um carinho especial pelo abandonado. Inclusive, essa, esse viedo né, abandonado ele fica na, na Quinta da Gaivosa, né? E é o viedo mais alto da Quinta da Gaivosa, é isso?
1: Precisamente, fica num dos pontos mais altos da, da, da Quinta da Gaivosa. E é um vinhedo muito especial, porque lá está, se hoje em dia é difícil plantar vinhedo no Douro, imaginem como é que era 85, 90 anos atrás, não é? Daí que toda essa dificuldade levou a que, que muitas das videiras morressem logo desde o início. E, e os nossos antepassados terem a certa altura quase desistido não é e abandonaram o vinhedo daí que toda a gente passou a conhecer esse local como o abandonado uh, e é muito bonito ver que passado tantos anos esse, esse local, esse vinhedo né, neste momento faz um vinho tão especial uh, e tem este reconhecimento tão especial um pouco por todo o mundo, mas muito em particular no Brasil, eu recordo me recordo quando, quando lançamos o primeiro abandonado em 2004 Uh, e o meu pai leva das primeiras vezes então a, a, ao Brasil, ele depois recebe uma mensagem uh, no regresso a dizer Senhor Domingos, não se preocupe, o abandonado já foi adotado, por isso <risos> sempre existiu essa ligação muito especial e, e realmente para nós, para toda a família é muito especial ver esse carinho tão grande e esse reconhecimento tão especial que o vinho tem uh, e que felizmente também tem uh, eco também no, 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 em muitos outros pontos do mundo também.
0: É, e, é, e, é, e é muito bacana né? que, que, eu, que eu sei um pouco da, 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 da... Essa questão da... é Interessante você fa... Conversando, falando sobre isso Dessa dificuldade De, de, de explorar uma, um, um terroir tão difícil né? 80, 100 anos atrás E aí a modernidade, a tecnologia, o conhecimento fez com que hoje vocês tivessem condições de, de explorar um, um vinhedo que tinha sido dado como in, inútil, né? impossível, né? porque tamanha quantidade de rocha, né? é xisto, xisto puro, vocês tiveram que dinamitar o negócio, não foi isso, Tiago?
1: Foi, estávamos na iminência de o fazer e acabamos por no final não avançar realmente com essa etapa final e que seria drástica porque iria destruir todo o vinhedo também e então simplesmente resignarmos que apenas aquelas que tinham resistido, por isso a metade do vinhedo que tinha resistido ao longo desses tantos anos que passaram é que efetivamente poderiam continuar a fazer esse vinho, por isso a ideia foi mesmo, nessa certa altura, não replantar, manter exatamente o que lá estava. E, na verdade, o que estamos agora a fazer é, nos vinhetos ao lado, tentarmos então recriar o máximo possível então, essa mesma identidade.
0: Entendi. Então, vocês conseguiram manter essas.
1: Os essas Exatamente. Por isso, neste é, momento, não é. Eu, eu, eu vou só mover um pouquinho agora, porque devo estar quase a ficar sem bateria no celular. Por não isso, não. vou aproveitar só para colocar aqui a, a, a carregar um pouquinho. Mas, não
0: mas, não. mas, mas, é, é.
1: mas na, na verdade, então, como eu estava a dizer, um, só realmente os. continuar a só então esses vinhetos mais. essas videiras mesmo mais resistentes. Por isso, são mesmo as, as videiras originais. Um, e que, que, pronto, representam só quase metade do vinhedo Não é um vinhedo contínuo sequer Mas tem tudo que. isso é por fazer parte dessa, dessa dessa mística tão especial desse local
0: Sim, sim O, o, o Tiago você está falando de vinhas velhas Você tem sim. aí... Qual, 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 qual é o seu vinhedo mais velho? A gente está falando de quantos anos? Sim
1: o vinhete mais velho não é o abandonado, na verdade é a vinha do Lordelo, que tem cerca de 120 anos. Por isso, é ainda mais velho que o abandonado. O abandonado neste momento está com cerca de 90 anos, na verdade. Eu vou agora, já conseguir parar aqui, porque já consegui então colocar aqui, então, a carregar novamente. Mas, mas o Lordelo tem então mais de 120 por isso é ainda mais velho, e aí pronto estamos a falar ainda de uma diversidade ainda maior de uvas, por isso aí são cerca de 30 uvas autóctones, basicamente, uma vinha linda, linda, é um anfiteatro natural, basicamente, e que mostra muito bem aquilo que, que é esse, esse caráter único de ouro, por isso, num mesmo vinha temos tudo, basicamente, temos diferentes altitudes, mais de 50 metros de diferença de altitude temos várias exposições solares, algumas opostas praticamente, o que está numa, num lado do anfiteatro é o oposto que está do, do lado oposto, basicamente, Sim. e daí depois também toda essa diversidade de duas diferentes, por isso é, é algo que cria ali uma identidade única, não é? E quase irreprodutível. Por isso o Douro é muito isso, essa coleção de pinheiros com uma identidade muito própria que podem também ser reproduzidos então, em vinhos igualmente únicos também. A natureza faz uma coisa mais difícil, depois fica só ao cargo do enólogo não não, não, há... não, não, vacilar, não, não estragar.
0: Verdade. Eu, eu esqueci o nome. A pessoa, teve um companheiro que está aqui com a gente, que perguntou se esses vinhedos são pré-filoxera. Não, né? Não. É...
1: Já não, já foram pós, é. uh, foram os primeiros filhos plantados a exatamente, por isso já, 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 já tem um porto em encher de americano e é verdade que continua realmente, a, a filoxera continua a existir no, no, nos nossos solos, não é? Por isso, mesmo hoje em dia seria um risco ainda grande uh, plantar em, em pé franco, por isso existem algum, alguns vinhedos que são famosos por ainda ter, possivelmente, então um pé franco, no, em alguns contos do país, mas, mas neste caso, sim, são, todos eles já são pós-filoxéricos, mas bem velhos, e assim, por isso o Filoxera foi o final do século XIX, por isso foi precisamente
0: ah, um pognito. Um... É, é exato. É, é. Oti, com relação ao, ao, ao trabalho, né, ao, a sua, eu acredito que é, quando alguém... Ao, ao, vem um Tem lá, seu pai. Seu pai está trabalhando, tem lá a mentalidade dele, a filosofia dele e tal. Você é pequenininho, está ali só brincando, corre para lá no vinhedo, corre para cá, chupa uva. De repente, você já tem idade, você começa a entender, você faz a sua enologia e aí você chega para realmente, é, efetivamente participar, né? Trabalhar e dar opinião. E, enfim, como Aí, como é que foi quando você efetivamente entrou na equipe de enologia, né? E você entrou como? Você entrou é, 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 obedecendo o seu pai? Ou você, ou você já teve uma certa liberdade? E como é que é hoje? Quem é que manda aí na casa? É você ou o do Domingo?
1: <risos> não, aí, aí, aí não há qualquer dúvida realmente. Aqui está bem definida E o Pai Domingos é uma pessoa muito, muito especial e continua a ter sempre um papel muitíssimo especial na nossa vida e, na verdade, é inspirador para todos nós e para muitos mais, na verdade. Por isso aí não há, não há dúvida nenhuma. Ponto, desde o início ele sempre deu realmente alguma liberdade criativa também e, e o facto é o próprio, apesar de ter a experiência de uma vida, ter uma formação diferente, ele, na verdade, é engenheiro civil, como falámos no início, é. não é? Uh, fez com que por um lado desde o início ele acabou por uh, também uh, acabar por uh, apostar também em, em, em pessoas com formação por isso logo de início apostou num técnico de viticultura também que, que hoje em dia é um dos grandes é uma das grandes pessoas do vinho daqui da, da região do Douro uh, que era o Jorge Dias e que hoje em dia é o CEO da, 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 da Grande Cruz Uh, depois também num, num, enólogo, num jovem novo que estava a acabar de, de, de a começar a dar os seus primeiros passos também na enologia Anselmo, um...
0: ah, Mendes, que,
1: é. que, 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 que se tornou depois realmente num dos grandes ícones e, e neste caso um dos grandes mestres da enologia portuguesa e para mim um grande mentor a parte do pai, naturalmente uh, daí coube sempre realmente muito essa vontade de se reunir das pessoas que iriam trazer também conhecimento, também o iriam ajudar a cumprir com esse desígnio de fazer grandes vinhos no Douro. Uh, comigo acabou por ser um pouquinho diferente, porque por um lado acabo por beneficiar de todo esse trabalho que estava a ser construído, toda essa essa essa, essa ambição que, que existia, uh, e depois de, de também ter sentido esse, esse apelo, essa vocação também desde muito jovem, por isso... Uh, fiz então, logo em vez de, de desviar para outra área de formação, como até o próprio pai tinha tido no seu tempo mais, mais rebelde, Sim. não é?
0: Até uh, bem, ele foi rebelde,
1: Fazia engenharia? É rebelde. Na verdade, o, o meu avô queria que ele estudasse agronomia também e ele uh, foge realmente para Coimbra, não é para a cidade dos estudantes para, para estudar engenharia civil, mas é. Uh, mas, mas o tempo acabou por. por colocar a história no seu devido lugar, acho que perdemos um, um engenheiro civil, mas ganhamos um grande produtor de vinho, e, e, e a nova geração, no meu caso, já, já, já não seguiu esse mesmo trajeto, e acabei, por então, desde muito cedo, sentir essa vocação, por isso estudei, e realmente, então, logo estudar também a área, por isso fiz agronomia primeiro, engenharia agrícola, e depois especializei fazendo um doutorado também em, em viticultura e enologia, Daí que fui-me preparando, porque sabia que também tinha uma. Tinha ali um peso, exatamente, um peso é. muito é. grande, uma obra muito especial que o pai e o Anselmo também construíram. E por isso havia que, que munir todas as ferramentas para poder dar seguimento a esse trabalho tão especial.
0: Sim, sim. Uh, eu, 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 na hora que. Não, você, você chegou para trabalhar efetivamente, foi em 2002, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Qual foi o, o primeiro vinho que foi assim da sua, da, 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 da sua decisão? Né? Qual foi o seu primeiro vinho?
1: Bom, é, aí o primeiro vinho que surge já comigo oficialmente na equipa da Enologia e em que, que acaba por ser também muito dessas novas ideias que estavam a surgir. Acabou por ser uh, primeiro o vinho do lordeu da Quinta da Gaivosa, e depois logo a seguir o abandonado. Por isso que surgem muito dessa vontade de, de estudar e de compreender, por isso os gaivosas até então acabavam por resultar do trabalho conjunto dos melhores vinhedos da Quinta da Gaivosa para fazer o nosso melhor vinho, da Gaivosa Tinto. Sim. E eu confesso que sendo na juventude e acompanhando toda, todo, todo aquele trabalho, ficava sempre muito curioso porque saber quais é que eram os vinhedos que ao fim e ao cabo traziam as diferentes coisas que encontrávamos no, nos gaivosas, não é? O que é que trazia aquela estrutura, o que é que trazia realmente o corpo, aquele lado balsâmico tão particular dos gaivosas, por isso quando então entra oficialmente na equipa de tecnologia, começa então a fazer esse trabalho de estudar os vinhedos de vinificar vinhedo a vinhedo e com isso não apenas surge um conhecimento completamente diferente do quinta da gaivosa e das suas diferentes componentes, como também surgem esses vinhedos que eventualmente num conjunto mais alargado não estariam tão visíveis e que mostraram uma identidade muito, muito especial. E foi o caso realmente do do dele inicialmente e depois logo a seguir o nosso querido abandonado.
0: Sim. O, o, o Rubem está fazendo uma pergunta que vai bem de encontro a uma que eu tenho para você, que é com relação ao, aos vinhos do Porto em si, né? Porque o Douro tem essa tradição de vinhos do Porto. Vocês mesmos têm vários rótulos de Porto, né? Praticamente todas as. Sai, sai Porto de todas as quintas, né? Praticamente, né? Ou de duas ou três.
1: Sim, lá está. aí. apesar de nós termos tido esse papel também no início de, dos, dos vinhos do Douro, nessa revolução dos anos 90, dos anos dos vinhos do Douro, mas o, o vinho do Porto.
0: Falhou o sinal. Gente, vocês uh, estão me vendo ainda? Foi só o Tiago... O sinal dele falhou ou eu, eu também falhei? Estão me vendo ainda? Me vendo e ouvindo? Ó. Vai ver, vai, mas vai ver que ele. Coitada, ele estava lá lutando com bateria, vai ver que a bateria acabou. Eu também acho essa pergunta muito boa. Estou aqui, né, Paulo? Viu, Paulo? Você fala, perguntei do abandonado. Eu vi você falando aí do 2011, né? É considerado uma grande safra do né? Douro. Então, provavelmente, o, o abandonado de 2011 mesmo pode ser que esteja superior a 2013. Mas de qualquer forma, depende muito do momento que você toma um vinho, né? Além da, da safra, lógico, mas você tem que, ter, você tem que dar sorte de abri-lo no momento certo. Para que essa comparação seja até válida, né? Essa, essa comparação de safras, né? Mas todo mundo fala bem mesmo, né? Do, do 2011. Vamos ver se o, o Tiago volta aí. Mas com relação a essa.. essa, essa dúvida né, na questão qual é o futuro do Douro, né? eu quero perguntar para ele da, da, de, de como anda, como anda o vinho do Porto, né? a que passo que anda o vinho do Porto, tanto em Portugal quanto no mercado mundial. Né? Ah, a bateria acabou. Eu falei aqui que a sua bateria tinha acabado. Isso, Paula. Por exemplo, eu tô aqui com esses dois na taça aqui. Eu abri às seis horas. Né? Agora nós já estamos às 8 horas da noite. O vinho que eu coloquei tá aqui ainda, ó. Ah, o vinho vai respirando, é outro vinho. O vinho, depois de aerado, né? Quando ele tem contato com oxigênio. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo lá? Duas, ó. Você tem outro vinho na sua mão, claro, quando, quando, quando a gente fala de vinho de qualidade, né? Porque o vinho, mais ou menos, você bota na taça ali a duas horas, você não tem mais nada, o vinho já morreu. Agora, um vinho desse patamar aqui é outro, você vai, ele vai, são nuances, são camadas que... de, 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 de aromas que vão surgindo toda hora, eu gosto muito de tinto, mas a minha preferência é branco, sabia? Eu sou apaixonada por vinho branco e sou apaixonada por espumante. No geral, é a minha preferência. Não tenho nada contra os tintos. Então, eu como, como não como profissional, mas como enófila para o meu, meu paladar, para o que eu gosto de abrir e tomar todo dia. Brancos e espumantes para mim são maravilhosos. Deixa eu ver se eu consigo colocar o, o... Isso, Paula, exatamente. Deixa eu ver aqui se o... Se eu consigo... Tiago, se você estiver por aí, pede para participar de novo. Coitado, acabou a... Então, quer dizer que... Então, cada um tem, tem as suas... Quando eu comecei a tomar vinho, a minha preferência era tinto também. Mas mudou. Da mesma forma que quando eu comecei a tomar vinho Eu tinha preferência por vinhos muito, muito extraídos Esses vinhos mais potentes Corpo, tanino esses, esses vinhos que se mastiga É interessante, eu comecei gostando mais desses vocês você tem uma ideia Eu não gostava de, de, de Pinot Noir Aquele Pinot Noir mais frutado, mais ligeiro né? O pino no ar jovem, por exemplo. Coloca, coloca carrega, carrega o seu celular na, na tomada e, e entra pelo celular de novo. Ou então pega o celular da sua mulher emprestada. Pega seu corpo alguém na casa. Aí, aos poucos, eu comecei a gostar dos vinhos tintos mais leves, como o Pinot Noir, por exemplo. Aí, aí os vinhos tintos mais leves. Os vinhos de Pinot Noir, por exemplo, para mim, são, hoje, são os meus prediletos. São os tintos mais elegantes, com menos, com menos potência, mais elegância. E aí, passei a ter uma predileção por vinhos brancos. Gosto muito dos rosés também. Mas o... Os brancos para mim, espumante. Eu sou apaixonada por espumante. Peraí, Tiago, já vou aceitar aqui. E já, já volta aí. Todo mundo chegando aí. Fique por aí, gente. Tiago cai, caiu, teve problema. Aí. <risos>
1: Voltou. Peço imensas desculpa. Isso, isso lá está, é daqueles problemas técnicos aliados também realmente a, 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 a estar com a cabeça na Vindima, por isso fui foi. buscar o carregador e depois não pus realmente o, o, o não liguei, realmente liguei o carregador na tomada, mas não no celular, não é? Por isso, naturalmente, ele acabou por cair. Mas, já... mas já está, já está.
0: Você foi muito generoso em aceitar fazer a live no meio dessa dessa correria que você deve estar tá aí, né? Porque a gente está em outro hemisfério e a gente, às vezes, se esquece né que, que as coisas funcionam ao contrário né para vocês, né? Mas eu imagino a sua correria. Mas aqui, podemos voltar na conversa do Vinho do Porto?
1: Sim, 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 claro.
0: Isso. Então, você estava falando da, da produção, né da sua produção de Vinho do Porto. Eu quero saber é, para você emendar aí na sua, na sua, no seu raciocínio com relação ao vinho do Porto, é como você vê o vinho do Porto hoje no mundo? Qual é? Porque a gente tem um vinho, uma tradição, né, de, de um dos vinhos mais antigos, um dos vinhos que... Uh, talvez um dos primeiros vinhos que tenha chegado a mercado... Estrangeiro, né? Vocês começaram a exportar Porto para todo é lugar do mundo. Como é que está hoje? Qual é a relação do consumidor hoje com o vinho do Porto? Qual é o futuro do vinho do Porto, Tiago?
1: Eu, para mim, o futuro do vinho do Porto e lá está é um vinho que, que, que a minha em particular me diz muito, não apenas como Doriane, mas também como um grande apreciador de vinho. É um dos grandes, grandes clássicos do mundo. Por isso. Eu, o futuro que eu vejo para o vinho do Porto é, é realmente um futuro de, de cada vez maior qualidade, por isso cada vez mais focado nas categorias especiais, eh, menos se calhar nos portos mais, uh, mais, mais comerciais, mais de entrada de gama, porque acaba por ser nas categorias especiais em que nós mais vamos conseguir encontrar esse caráter, essa identidade tão, tão particular do, do vinho do Porto e da região do Douro. Uh, daí que a tendência tem sido muito essa, o consumo, até pelo perfil de vinho, de ser realmente um vinho mais forte, mais alcoólico, a componente também da doçura, em volume tem estado a diminuir um pouco, uh, em termos de mercado internacional, mas o, na verdade a aumentar nas categorias especiais, por isso diminui, ao fim e ao cabo, nas categorias mais de entrada e aumenta nas categorias especiais. Porque, de facto, aí é onde vamos ter a grande mais-valia, então, do, do vinho do Porto. Uh, da o Futuro é muito, muito especial, eu creio, e, e na verdade, uh, depois de muitos anos em que o vinho do Porto esteve muito concentrado, e até pelas próprias estrutura de, das empresas de, de vinho do Porto da região, em que foram realmente se concentrando cada vez mais, conclusões e... Neste momento existe uma concentração realmente muito grande em cinco grandes grupos, então, de, de, de vinho do Porto. E eu acho que o bonito que também que estamos a encontrar hoje em dia é o regresso do vinho do Porto à vinha. Por isso, o regresso do vinho do Porto também a, a estes produtores locais a, com, numa escala completamente diferente, que, que não é apenas um vinho que representa um estilo de casa com uvas Vindo realmente de diferentes proveniências dentro de uma mesma região, não. É aquela vinha, é aquele vinhedo, é aquele local em particular a exprimir-se como um grande vintage, como um grande LBV, como grande colheita, não é? Daí que passamos a multiplicar, se calhar, então, uh, esses grandes cinco estilos ou dez estilos que fossem,
0: uhum.
1: por, uh, por 100, por duzentos, por, uh, por toda essa diversidade extraordinária de produtores que existem. E aí, então, aí acho que o vinho do Porto vai representar ainda melhor essa diversidade incrível que o Douro tem para, para oferecer. Por isso, passa muito por aí, pelas categorias especiais, pelos vinhos de vinha também. Por isso, uma abordagem que, se calhar, o vinho do Porto vai também herdar uh, do, 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 dos Douros também. E que, se Sim. calhar, até em dia conhecíamos mais nos Douros, nos vinhos de vinha, e que vamos começar a encontrar mais nos vinhos do Porto. Hum, e isso realmente abre imensas possibilidades Porque realmente mais uma vez vamos ter esse, 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 Essa perspectiva muito particular Desse local muito particular Expresso num, num vinho do Porto Que será com certeza incrível
0: Fantástico E eu, aí nessa Nessa Questão de consumo né? O seu O, 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 o seu consumidor né? o, Você vende mais para portugueses, aí dentro de Portugal mesmo, ou a maior fatia dos seus consumidores é mercado internacional?
1: No nosso caso, em particular, é mercado internacional, por isso nós exportamos cerca de 70% dos nossos vinhos da nossa produção para cerca de 30 países diferentes, muito também em função do lá estar, do nosso percurso inicial, por isso começámos num período em que o Douro ainda não tinha esse mercado tão tão aberto, tão apelativo em Portugal, obrigou-nos a esse, esse salto logo então para, para, para outros mercados e, e manteve-se efetivamente, é um facto realmente que Portugal também Campos, é um país relativamente naturalmente pequeno, por isso é importante ainda assim estar noutros mercados também. Desses 30 países, naturalmente, o Brasil tem sempre um papel muito, muito especial, está desde há muitos anos no nosso top 5 sempre, daí que é realmente sempre um país em que temos um, um, uma afinidade e um carinho muito, muito especial, naturalmente.
0: Sim, é, e vocês, inclusive, vocês estarão, você vem para a ProWine no final do mês? Uh,
1: não, porque lá está, porque ainda, sou, ainda, ainda está muito, muito próximo, da menina, por isso nesse período ainda vamos ter desencubo ainda vamos ter e ainda vamos ter muito trabalho daí que naturalmente eu creio que até Cantas estará lá e estará-nos a representar e representará também com certeza muito bem mas com certeza só mais tarde então é que conseguiremos ir, por isso agora é mesmo o momento de concentrar aqui na, na produção, é um momento importantíssimo, daí que temos que estar cá é o único momento do ano em que eu ativo aquela uma mensagem do, no e-mail a dizer estou uh, fora do, do escritório porque estou dentro da adega e na, no vinhedo, por isso esqueçam durante <risos> um mês. Esqueçam
0: que eu existe. Uh, Exatamente,
1: <risos> Exatamente. É, mesmo, é algo assim mesmo. Uh, isso não, não existe mensagem dessa, nem nas férias, nem em enviado. Isso nunca existe, só mesmo na altura da Vindima que é que eu ativo essa mensagem. Uh, e pronto, e aí é, há que encerrar este capítulo tão importante também do ano, e depois sim aí regressaremos ao Brasil com certeza também, com, 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 com um enorme prazer, muito em breve.
0: Ah, que bom. Ah, então você, você me avisa quando vocês vierem, voltarem aqui, hein? Você me avisa, hein? Deixa eu te perguntar, mas eu não quero te prender muito não, porque eu sei que você deve estar super cansado, mas deixa aí eu te perguntar uma coisa. Vocês têm... É... São, uma, duas, três, quatro... São seis quintas, Tiago, que vocês têm, né? A Gaivosa, sim, sim. Vale da Raposa, Caldas, né? Estação, sim, sim. A e Oliveirinha.
1: Precisamente, precisamente.
0: São essas seis. Aí eu li que você tem na, na quinta da estação, vocês têm basicamente um campo de ensaios e estudos, né? Nessa nessa quinta. Você, por um acaso, faz, você utiliza esses vinhedos mais para fazer testes de de, de, de castas ou de, de, de algumas técnicas, enfim. Você tem esse essa espécie de laboratório nessa quinta? É, é assim que funciona não?
1: Sim, com, com, começou por existir lá, efetivamente, porque foi uma das primeiras quintas que, na altura meu pai acabou por fazer então a reestruturação, por isso replantou partes vinhedas, o que permitiu começar logo realmente a testar então práticas diferentes, e dentro dessas práticas diferentes foi curioso, porque ele tanto adotou então a, pronto, a tendência que estava a surgir nesse período, início dos anos 90, então dos anos 80 início dos anos 90, de, de plantar as castas separadas, por isso então estudar o potencial individual de algumas das castas que estavam precisamente a ganhar protagonismo nessa altura, como foi o caso da própria Teoria Nacional, mas também do Tinto Cão, por exemplo, que ainda hoje continua a ser, ter uma tradição muito especial na nossa família, mas ao mesmo tempo não deixou de, de tentar, de alguma forma, recriar aquilo que já existia também antigamente por isso os vinhedos tradicionais, por isso com, com aquela tradicional mistura de castas, uh, com uma viticultura muito diferente, muito particular, isso, com o mesmo tipo de condução que já existia tradicionalmente, uhum. uh, algo que se ele fez na altura, uh, e estamos a falar precisamente então há 30 anos atrás, nós na verdade estamos a fazer também cada vez mais também hoje em dia, por isso... Muitas das nossas novas experiências e desses novos laboratórios também que temos uh, passam muito por uh, recuperar muitas destas práticas antigas de, de, do, do, do modelo tradicional de pinheiro que existia na, na região do Douro, uh, estamos a falar sobretudo no modelo que foi adotado após a filoxera, por isso nos trocados pós-filoxéricos, uh, altas densidades de plantação, o sistema de condução também tradicional, que era um goiô duplo, inclusive a própria mistura de castas no vinhedo. Por isso, práticas que na altura fizeram todo sentido em função dos desafios que foram enfrentados nessa altura. O século XIX, em particular, foi foi muito difícil na, na, na viticultura europeia, por pelas diferentes crises que existiram, por isso primeiro o OI, depois o Milde e depois então a Filoxera. Uh, e depois então começa então essa tradição com mais intensidade da, da, da plantação de várias castas, tentando um bocadinho evitar que se alguma fosse afetada por uma praga uma doença, as outras pudessem de alguma forma subsistir. Daí que nós, se isso fez sentido nesse período, hoje em dia se calhar faz tanto ou mais sentido ainda com todos os desafios climáticos que estamos também a encontrar. Daí que nós estamos muito a, a recuperar essas tradições, temos um projeto que chamamos as Novas Vinhas Velhas, em que criamos, recriamos basicamente aquilo que a minha velha tinha tão original para as novas gerações, por isso é muito a pensar na, no, nas novas gerações que poderão então ter o mesmo privilégio que nós temos hoje em dia trabalhar com clientes como Abandonado ou Lordeo, que têm uma identidade tão própria. Nós queremos que elas tenham isso também para o futuro, porque encontramos não apenas essa identidade, mas uma, uma resiliência, uma capacidade de adaptação que é difícil de encontrar muitas vezes nos vinhedos que estão a ser plantados atualmente. A par disso, também muito o estudo das castas e, e recuperação das castas antigas, não é? Uhum, castas como, como o donzelino tinto, a tinta da barca, a tinta carvalha, o bufeta, a malvazia preta, por isso se a uva portuguesa já é fora do normal, é assim algo exótico, este é um, todo um novo mundo de exotismo, não é? Uhum, mas que mas que tem muita identidade e que faz parte dessa desse DNA tão especial do do, do velho do louro. Nós queremos preservá-lo, não é? E queremos claramente que mais uma vez ele perdure no futuro.
0: Sim. É, essa essa questão, né, de, 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 de futuro, de é, é, uma, é uma preocupação de vocês também. a essas questões modernas sobre sustentabilidade e essa essa, esse resgate a práticas, uh, você alinhar as técnicas, a modernidade com, com práticas mais ancestrais e tal. Vocês vocês se preocupam, se preocupam também em fazer o produto de uma forma mais natural, com, com menos intervenção, com, com utilização de, de, de pouquíssimo, quase nenhuma de produtos químicos? Vocês também têm essa, 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 essa pegada, Tiago?
1: Nós temos uma preocupação enorme com a sustentabilidade e, e com a preservação do dinheiro e a preservação dos nossos recursos naturais, sem dúvida nenhuma, embora sempre numa perspectiva também de, de não renegar uh, uh, as novas ferramentas que possam surgir e que nos possam também ajudar. Por isso, não é tanto no sentido de, de não intervir só porque não pode intervir. Não, é intervir quando necessário. Sim. Quando necessariamente intervimos, porque realmente por vezes é necessário intervir e o papel do enólogo é intervir precisamente quando não é necessário, senão realmente acaba por não estar a cumprir, acaba por, por sinceramente não, não, não cumprir realmente com o seu designio profissional, que é precisamente garantir que não existem desvios e que, que, que preserva realmente a, a qualidade e a identidade então do seu vinhedo dos seus vinhos. Por Sim. isso é intervir quando necessário, e também com essa abertura para poder utilizar também outras ferramentas. Por isso, quer no dinheiro em que, por exemplo, a parte de estarmos então a fazer também essa recuperação do dinheiro tradicional, que, na verdade não estamos a inventar nada, o bisavô é que já tinha inventado isso há 100 anos atrás, não é? E que tem toda a validade e que nós, reconhecendo essa validade, estamos então a recuperá-la, como ao mesmo tempo sabemos que os desafios que esse tipo de dinheiro traz, em termos, por exemplo, da mecanização, que não é tão fácil, se calhar conseguimos com novas ferramentas, como, por exemplo, drones agrícolas, que nos vão ajudar, então, a ultrapassar essa questão da adaptação, então, ao terreno, uma vez que sobrevou um terreno, mas é, conseguimos, então, ultrapassar esse grande desafio, mantendo, ao mesmo tempo, aquilo que está tão bem adaptado às nossas condições. Por isso, a nossa abordagem é em Nos, nos traz e nos deixou esse legado tão especial, mas com essas novas ferramentas que, que, que a tecnologia e que o próprio conhecimento e a ciência também foi trazendo, por isso passa muito por aí, tanto no Vinhedo como também uh, depois na Vinícola, em que tentamos aliar esses dois mundos também o melhor possível. Ótimo, isso
0: é, isso é, isso é, isso é fundamental, né? Eu acho que é, uma, é fundamental em todas as, todas as áreas, né? principalmente todo mundo que mexe com a terra, com a natureza, essa preocupação hoje é, não tem como fugir disso, né? E uma pergunta sobre a Quinta da Veleira, que é, 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 ele é um... um é, inclusive foi o local de nascimento do Pai Domingos, né? A Quinta da, da Veleira, né?
1: Exatamente.
0: Uh, re, re, recompraram, né?
1: Exatamente, na verdade... Dentro das diferentes quintas que, que estavam na família, essa, apesar de ser onde o meu pai nasceu e é onde as raízes são mesmo mais profundas, mas acabou por ficar num outro ramo da família. Por isso, foi uma quinta que o meu pai teve realmente esse, esse, esse apego e esse sentimento especial e acabou por recomprar, efetivamente... E hoje em dia é, é o berço dos nossos brancos, de alguns dos nossos brancos mais especiais. Em particular, um vinho tem precisamente esse número, berço.
0: Ah, então, é, é fantástico. E eu ia te perguntar justamente isso, né? Qual é o prestígio dos vinhos brancos? Os brancos têm menos prestígio que os tintos, no geral? E não se convém apostar mais nos brancos em Portugal também?
1: Não, convém realmente, e lá está, por um lado existem grandes regiões de brancos também em Portugal, não é? Claro. Por um lado, por exemplo, a região dos vinhos verdes, apesar de muitas vezes estamos na região dos vinhos verdes, mas como até com vinhos até prontos mais próximos do mercado, mais comerciais um pouquinho, mas na verdade o potencial para fazer grandes vinhos na região dos vinhos verdes é, 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 é enorme também outras regiões também, e o Douro tem efetivamente uma vocação também muito especial para brancos, sobretudo nos locais
0: mais, mais
1: indicados. Exatamente, as cotas mais altas, as encostas viradas a Nascente e a Norte, por isso existe um potencial enorme para brancos também, e, e se calhar e esse é um dos grandes desafios, é, é precisamente fazer essa, essa zonagem correta, por isso não é tentar fazer um pouco de tudo em toda a região, é escolher precisamente os locais mais indicados para fazer os grandes brancos, naturalmente os tintos têm ali uma, uma, muitas possibilidades, e, e, e também lá está dentro do Porto os locais mais indicados para fazer um grande vintage um grande town um grande porto branco, por isso essa, essa zonagem é, é muito importante, mas que ao mesmo tempo o facto de termos também tanta uva diferente também nos permite também. Saber qual é que se dá, então vai então não só adaptar-se melhor em cada um desses locais, mas também ter essa maior vocação para fazer um ou outro vinho.
0: Sim, fantástico. E uh, a minha última pergunta para você é qual você está você aí, você é jovem ainda, tem um caminho grande pela frente, mas o que, é que você pensa aí? No, no legado, né? O que, 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 Qual é a sua... Como é que você acha que é a sua função? Você está de passagem, né? Ou você, você acha que você vai deixar a sua marca enquanto Thiago, Alves de Souza? Você trabalha para isso? Ou você acha que o legado que você quer deixar é mais do que isso? É o, é o, é o seu produto? Enfim, o que, que você pretende deixar para as futuras gerações aí? Da, da, da sua passagem? como
1: enólogo da, da Alves de Souza? Isso é uma, uma questão bem difícil, Ana. Né? Isso não é fácil responder, mas, mas a verdade é que é, acho que todos nós somos precisamente, e, e mais uma vez, quando temos uh, felicidade a felicidade de trabalhar numa região tão especial, todos nós somos, somos uma passagem, não é? Somos mais um capítulo dessa história tão linda que o Douro tem para escrever e que tem escrito ao longo do tanto tempo. E... Aquilo que eu realmente espero poder também contribuir é, por um lado, seguir uh, essa tradição tão bonita da família e, em particular, do, do, do pai Domingos, que, que, que tem um trabalho inspirador e que, que, que me dá um orgulho imenso, uh, mas, ao mesmo tempo, também lá está, poder, de alguma forma, ajudar também a, a preparar as novas gerações, por isso, Sim. daí... Trabalho que é realmente com, com, com todas as pessoas que vêm colaborar connosco, por exemplo, durante as 20 anos, estagiários e tudo mais, mas também o trabalho que tenho desenvolvido também na, na, na faculdade, tem sido um trabalho que tem dado muito, muito prazer, dar, dar aulas também aqui na Faculdade de Enologia, também na UTAD, na Universidade então... de trás de Monteiro de Ouro. muito nesse sentido de, de ajudar a preparar as novas gerações e esperar que, que elas sejam ainda melhores que nós, porque realmente... Com elas sendo ainda melhores, nós poderemos então levar o nosso Douro ainda mais longe.
0: Com certeza. A Paula está perguntando se a sexta geração da Alves de Souza está a segurar. Porque vocês são quatro irmãos, né
1: Somos quatro irmãos, exatamente. Quatro. Por isso, é, a sexta geração, neste momento, a sexta geração está efetivamente segurada. Não é pelo meu lado, porque por acaso realmente eu e a Catarina não temos não temos filhos, mas, mas já existem muitos sobrinhos, por isso já existem... a Três sobrinhas e três sobrinhos, por isso a Sofia, por exemplo, minha sobrinha mais velha, já é o segundo que faz a Vindima connosco e está muito motivada então também para seguir essa essa tradição familiar, daí que sim, essa essa sexta geração estará assegurada com certeza e muito nesse sentido, tal como aconteceu também com a minha geração em que ninguém foi de todo obrigada a seguir, por isso que um seguiu a sua própria vocação e para mim foi algo natural uh, com a próxima geração assim será também, por isso aquele que sentir essa vocação, esse apego será realmente mais do que bem-vindo mas sem pressão por isso o mais importante é, é estarmos todos de coração também uh, se for alguém da família melhor ainda é
0: melhor?
1: É, é. mas se não for que realmente que alguém também com essa paixão também que, que, que será também sempre muito bem-vindo naturalmente
0: com certeza. Meu querido, que beleza, <risos> que beleza conversar com você, né? mais uma vez te ver por aqui, e eu agradeço muitíssimo a sua presença, a sua participação, essa gentileza de ter aceitado vir fazer esse papo no meio da, da safra, tarde da noite aí, né? Eu te agradeço demais, você sabe que o Brasil Ama os vinhos portugueses Ama Alves de Souza E é uma grande honra ter feito esse papo Com você aqui Espero que a gente possa conversar ainda Muitas e muitas vezes E espero te ver pessoalmente aqui no Brasil em breve
1: Não, Eu é que agradeço Ana. Realmente Foi um prazer enorme também E espero que, essa próxima, que Da próxima vez Quem sabe No Brasil será um prazer imenso sem dúvida Mas mais ainda realmente aqui no nosso Douro, em que...
0: Está, estão a
1: Ana e, na verdade, todos estão mais convidados a vir-nos aqui visitar, e, então, a conhecer o que faz este Douro, uma região tão especial, uma das regiões mais bonitas do mundo, sem dúvida, é sem dúvida nenhuma.
0: E você sabe que eu não conheço ainda pessoalmente, é um sonho, quero conhecer. No caso do dalves da de Souza, a sede pra, pra, do Eno Turismo, que vocês recebem os, os turistas, é na Quinta da Gaivosa?
1: é na Quinta da Gaivosa, precisamente, sim, sim. Por isso aí, além da sede, para toda a parte do nosso turismo, temos toda a parte, então, da produção, é onde são trabalhados todos os vinhos, por isso dá para ter uma experiência sempre muito completa, porque passamos, por tudo. passamos pelo vinhedo, passamos pelas diferentes fases da produção, daí que dá para ter, então, uma experiência bem completa. Por isso, são todos muito, muito bem-vindos. Uh, cá estaremos para recebê-los com um enorme prazer
0: visitaremos, com todo prazer. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos e a gente sabe que somos sempre bem-vindos aí em Portugal. Uma, uma beleza. Muito obrigada, Tiago.
1: Nada, obrigado, eu E um abraço a todos no Brasil também.
0: Obrigada. Abraço a todos que nos assistiram e até mais, gente. Um beijo, Tiago. Saúde! Um beijo.
1: Tchau. Saúde.